0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Medizin im Ohr. Diese Podcast Folge ist etwas anders und zwar möchte ich gerne mit dir ein paar Gedanken teilen, die ich habe und ein paar Dinge ansprechen. Keine Sorge, medizinischen Input bekommst du hier weiterhin fast in jeder Folge, aber heute habe ich mir gedacht, komm Ellie, what the heck es ist es dein Podcast? Mach wonach dir ist, bzw. mach das, wo du denkst, das fühlt sich richtig an und deswegen gibt es heute eine kleine andere Podcast-Folge. Ich hoffe trotzdem, du bleibst dran und dann hören wir uns gleich. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Heute brauchst du keinen Stift und kein Blatt Papier, einfach nur gespitzte Ohren. Ich habe es mir auch bequem gemacht, ich sitze hier mit meinem Tee und meiner Wärmflasche. Es ist nämlich verdammt kalt wieder in Berlin und möchte heute mit dir ein anderes Thema besprechen. Und zwar erlebe ich es, so häufig und ich habe das Gefühl, dass es in letzter Zeit auch echt noch mal mehr geworden, dass Menschen einfach sagen, Elli, was kann ich tun? Es ist mir unangenehm zu sagen, ja, ich mache die Ausbildung oder das Studium zum Heilpraktiker oder zur Heilpraktikerin und ich sehe das auch häufig auf Social Media, dass es jetzt so, ja, es gibt so eine kleine Bewegung, dass die Heilpraktiker-Anwärter, Anwärterinnen sich andere fancy Namen dafür ausdenken, weil sie eben nicht den Namen Heilpraktiker oder Heilpraktikerin benutzen wollen, sondern sie wollen einen Namen, der nach mehr klingt, also nach, nach verdammt viel mehr als heilpraktika ausbildung Und da frage ich mich aber, warum? Warum muss es nach mehr klingen? Ähm, oder warum müssen wir ein anderes Wort für den Heilpraktiker finden? Wir müssen ganz woanders eigentlich ansetzen. Weil das Problem ist, dass der Begriff Heilpraktika bei so vielen Menschen oder bei, nein, nicht so vielen, ich pauschalisiere jetzt gerade auch schon wieder, bei einigen Menschen in unserer Gesellschaft einfach mit enorm Vorurteilen und zum Teil wirklich sehr falschen Vorurteilen besetzt ist. Ich meine, falsche Vorurteile, das haben Vorurteile leider so an sich, deswegen Vorurteilen. Und wenn man dann sagt, ja, ja genau, ich bin Heilpraktikerin, ah, ah, okay, mm-hmm. naja, Homöopathie das ist nicht so meins, also ich glaube nicht, dass das mehr ist als Placebo. Und wenn ich dann immer sage, pff, du, pff, da habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv mit beschäftigt, weil ich bin halt keine Homöopathin, dann sind die Augen immer sehr groß und dann wird gefragt, hä, aber du hast doch gerade gesagt, du bist Heilpraktikerin. Und dann beginnt man wieder von vorne und beginnt und beginnt und erzählt, was es eigentlich ist und was man alles machen kann. Und dass es eben nicht ist Heilpraktiker gleich Homöopath, aber auch wenn, why not? Und ähm, ja, dann wird immer gesagt, boah, ach krass, okay, das wusste ich gar nicht, davon habe ich ja noch nie was gehört. Und ich glaube, das ist genau diese Angst, weswegen wir vielleicht auch nach neuen Namen, nach einer neuen Berufsbezeichnung suchen, weil viele einfach die Angst haben, in diese eine Schublade gesteckt zu werden, in diesen Topf geschmissen zu werden. Ja, wir kennen alle die Geschichte von einem Heilpraktiker, der Krebspatienten heilen wollte. Und diese eine Geschichte wird seit Jahren auch in jeder Doku, die das RAAD wieder neu rausbringt, jedes Mal ist es das Gleiche und jedes Mal seit Jahren immer nur dieses eine Beispiel weil es keine neuen anderen Beispiele davon gibt, ja. Aber das ist so dieses Beispiel, was rausgeholt worden ist und was sich natürlich, das ist natürlich auch kognitives Lernen bei den Menschen, das sehen sie in der Doku, das speichern sie sich ab. Und deswegen haben wir da Angst, in diesen Topf geschmissen zu werden, weil wir uns davon genau wie jeder andere distanzieren, ja. Also jeder Heilpraktiker, jede Heilpraktikerin, die ich kenne, distanzieren sich von solchen Geschichten, weil sie eben nicht so sind, Und ich will nicht sagen, dass Heilpraktiker keine Fehler machen. Wir sind alle Menschen und wir machen alle Fehler. Und es gibt auch bei Heilpraktikern schwarze Schafe. Aber, ganz bestimmt, aber der Anteil der schwarzen Schafe und der Menschen, die Fehler machen, ist nicht höher als in jedem anderen Job auch. Und ich verstehe diese Angst, ich verstehe sie absolut, dass man da Angst hat, so gesehen zu werden, weil man ist nicht das schwarze Schaf, aber man wird einfach in einen Topf geschmissen, weil das Menschen super gerne machen. Das sehen wir in jeder Lebenslage. Wir pauschalisieren, wir werfen alle in in eine Schublade, ähm, was absolut schwachsinnig ist, aber was für Menschen einfach der einfachere Weg ist, zu denken. Und ich will gar nicht sagen, dass der Weg, sich hinzustellen und zu sagen ich bin Heilpraktikerin und ich bin verdammt stolz darauf. Das ist auch kein leichter Weg, das kann ich dir, das kann ich dir sagen. Ähm, natürlich treffen ein oder auch mich negative Kommentare manchmal noch echt mitten ins Herz. Ich meine, ich stehe bei Social Media, ich stehe hier als junge Heilpraktikerin, die Medizin wirklich über alles liebt, die über Krankheiten aufklären will, ich möchte mit Vorurteilen aufräumen, ich möchte Menschen dazu bewegen, Vorsorge ernst zu nehmen und trotzdem bekomme ich beleidigende Nachrichten, die sich gegen meinen Berufsstand aussprechen oder sich widmen. Nicht, weil die Person mich persönlich nicht mag oder etwas persönlich gegen mich hat, sondern die Person hat eine negative Einstellung gegenüber Heilpraktikerin. Ich bin Heilpraktikerin, also kann ich dich nicht leiden. Punkt. Einfach für den Kopf. Verstehst du so den Gedankengang? Es ist einfacher für die Person, als sich jedes Mal immer neu damit zu befassen und zu schauen, hey, aber jeder Mensch ist individuell. Schau ich doch mal, wie sie zu bestimmten Themen steht und urteile dann. Nein, bam. Stempel drauf und weiter geht's. Dazu möchte ich dir sehr gerne hier eine Podcast-Geschichte erzählen. Ich bekomme viele Anfragen für Interviews, Interviewgäste. Manche passen super, andere eher weniger, weil sie Werbung machen wollen. Ähm, Ja, aber der Podcast kommt bei euch einfach so gut an, dass ich einfach Anfragen bekomme. Und ich hatte eine Anfrage bekommen für ein Podcast-Interview für eine eine medizinische Firma, die jetzt eben so Nachwuchskampagnen machen möchte, um auf eine Volkskrankheit aufmerksam zu machen. Und dort wurde ich angefragt, ob sie eben mir einen Arzt als Interviewpartner stellen dürften und wir über diese besagte Krankheit sprechen könnten. Da ich da wirklich super offen bin und ähm, es mir auch super Spaß macht, Interviews zu machen, habe ich natürlich gesagt, klar, Gerne, super gerne, lass uns gerne mal telefonieren, können wir alles weitere irgendwie klären und da kannst du mir auch mehr darüber erzählen, weil ich möchte mich immer sehr... Ähm, vorher natürlich mit den Interviewpartnern beschäftigen oder auch ähm, mit den Firmen, um zu schauen, passt das zusammen zu Medizin im Ohr und genau. Also hatten wir einen Termin vereinbart und ähm, die Person hatte am Anfang dann auch gesagt, dass sie halt den Podcast gehört haben und begeistert sind und ich mache das jung, ich bin, also ich mach ich mache das jung, ähm, ich bin jung und frisch und ähm, bringe viele Themen mit Leichtigkeit rüber und genau. Haben Sie mir ein bisschen was erzählt? Und dann kam die Frage, ja wie, eine Frage hätte ich noch, ähm, ja wie, wie ist denn eigentlich Ihr Werdegang? Und mich erzählt, ne also ich habe Psychologie studiert, danach bin ich ähm, in die Naturheilkunde, habe eine Ausbildung als Kraniosakraltherapeutin gemacht, Akupunkturausbildung anderthalb Jahre abgeschlossen und habe eben dann meinen Heilpraktiker gemacht, um es eben auch anwenden zu dürfen. Ah, ja, okay, oh Gott sei Dank. Also gut, dass Sie da noch ein Psychologiestudium hinter haben. Habe ich so gesagt. Okay, warum? Ich dachte, es geht um die und die Krankheit. Brauchen wir denn da einen psychologischen Hintergrund? Nee, 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 nee. Also nur generell, weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das dem Arzt verkaufen sollte, wenn er jetzt ein Interview mit einer Heilpraktikerin, mit einer. Nein, sie hat gesagt... wenn wenn er das Interview nur mit einer Heilpraktikerin führen sollte. So, und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, liebe Frau, dann können wir es gleich hier auch beenden, dieses Telefonat, danke für Ihre Zeit, danke, dass Sie meine Zeit verschwendet haben, (lacht) habe ich natürlich nicht gesagt, aber habe ich gesagt, ähm, das ist eine Einstellung, mit der ich nicht klarkomme, Äh, ja, ja, wir finden ja auch ihr Know-how und was sie hier sagen, so toll, aber es war ihm einfach wichtig, dass da nicht, aber sie sind ja auch, sie haben ja Psychologie studiert, also ähm, das, das ist ja dann in Ordnung. Nee, ist das eben nicht, Es ist für mich nicht in Ordnung und das ist schon wieder sowas, wo ich mich für meinen, für meinen, ich habe das selbst gewählt, weil ich es liebe, weil ich dahinter stehe und ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich nur, ich mache Gänsefüßchen, Leute, dass ich nur Heilpraktikerin bin und keine Fachärztin. Ja, ähm, und damit werde ich häufiger, als ihr wahrscheinlich denkt, konfrontiert. Aber auf der anderen Seite bekomme ich ganz andere Anfragen, ähm, auch von Ärzten und Ärztinnen, die das mega cool finden, ja, und auch sagen, hey, lass uns doch mehr zusammen machen und das ist super cool. Aber natürlich auch noch die anderen, die anderen Menschen, die diese Vorurteile haben. Aber ich habe damit gelernt zu leben und das ist nichts, nach so einem Telefonat lege ich nicht auf und denke, oh, jetzt muss ich ins Bett und die Decke über den Korb und oh, ich bin nur Heilpraktiker. Aber ich denke, nee, eigentlich ist hier Mitleid auf der anderen Seite geboten. Eigentlich habe ich jetzt gerade Mitleid für denjenigen, dass er einfach nicht die Zeit hat oder nicht die Kraft oder auch nicht die Lust, sich genügend darüber zu informieren, bevor er handelt. Und das ist aber für mich persönlich super, super wichtig, weil ich jemand bin, der... Die Leute, die mir wahrscheinlich jetzt schon länger folgen, die wissen das, ich habe keinen Bock auf Extreme. <lacht> Deswegen, es war schon im Psychologiestudium immer so, dann nur die eine Therapieausbildung ist die richtige, die analytische, nein, die Verhaltenstherapeuten sagen aber, Verhaltenstherapie ist die einzig richtige und wahre. Und das sind so Sachen, wo ich denke, wieso denn nicht, wieso nicht einfach aus allen Richtungen das rausziehen, was man selbst für sich benutzen kann oder was für den Patienten einfach das Beste ist. Warum muss ich immer standhaft an einer Sache festhalten? Warum kann ich nicht mein Ego zurückschrauben und auch mal sagen, Chapeau, gefällt mir. Die Behandlungsmöglichkeit zum Beispiel gefällt mir, bin ich mit ein, finde ich super, empfehle ich meinem Patienten. Und deswegen macht es mich wirklich traurig, wenn ich so eine Nachrichten lese, von wegen, ich traue ich trau nicht meinem Arbeitgeber zu sagen, dass ich jetzt die Ausbildung mache zur Heilpraktikerin. Ich habe gesagt, ähm, ich mache einen Retreat oder ein, ja ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung oder viele sagen auch, sie machen eine Ausbildung ähm, in dem Bereich der Arbeit natürlich, weil sie Angst haben, dass der Arbeitgeber sonst denkt, oh, nicht, dass sie irgendwann weg ist. Aber eigentlich trauen sie es nicht, dem Arbeitgeber zu sagen, ähm, weil sie dann Angst haben, dass er sie belächelt ja, ähm, und vielleicht nicht mehr so ernst nimmt wie früher. Und das macht mich traurig, aber auch, ich sage es ganz ehrlich, sauer. Es macht mich wirklich sauer, weil warum belächeln? Für den Durchschnitt drei Jahre Ausbildung, jeden Tag lernen, jeden Tag sich mit dem menschlichen Körper und Medizin beschäftigen, Wieso belächeln für eine Ausbildung, die dich wahrscheinlich, und da bin ich jetzt ganz ehrlich, noch eins, zwei Tränen kosten wird, weil es einfach auch super viel und super anstrengend sein wird, ja? Und das meine ich, der Chef ist da jetzt vielleicht so negativ eingestellt, Heilpraktikern gegenüber. Aber einfach nur aus dem Grund, weil er sich noch nie intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Warum sollte er auch? Vielleicht hat er wieder eine ARD-Doku geschaut und wieder das gleiche Beispiel wie vor Jahren gesehen. Und deswegen ist so mein Appell auch immer, dann dann erzählt ihm doch, was es wirklich ist. Oder so ein bisschen diese Aufklärung. Ich habe so... (lacht) so ein Gefühl bei mir immer, ich hab so ein, bin so ein kleiner Aufklärbär, ich möchte dann immer aufklären und sagen, hey, aber hast du auch schon mal daran gedacht und hast du daran gedacht und weißt du eigentlich das, dies, das, jenes und Personen, die dafür offen sind, werden dir auch super, super, super dankbar dafür sein, aber da musst du auch immer gucken, weil es gibt auch Personen, die wollen es ja nicht anders wissen, die haben ihre Einstellung Und die haben jetzt vielleicht auch gerade gar nicht die Kapazität oder die Energie, jetzt ähm, neue Verknüpfungen herzustellen. Deswegen bleiben sie bei ihrem Gedanken und bei ihrem Vorurteil. Und das ist dann auch, lass sie, das sind doch dann auch nicht die Menschen, die deine Zielgruppe sind. Oder das sind dann nicht die Menschen, ähm, für die du gerne deine Energie investierst. Versuch dich also davon frei zu machen, indem du es besser machst, indem du es anders machst, indem du Leute aufklärst, indem du sagst, hey, Der Heilpraktikerberuf ist nicht so, wie du denkst. Wenn wenn du dafür Zeit hast, wenn du dafür Energie hast, deinen Kopf dafür ein bisschen zu öffnen, dann erzähle ich dir super, super gerne was dazu. Ich habe auch schon tolle Gespräche geführt äh, mit Personen, die mir wirklich konstruktive Kritik am Heilpraktikerberuf gestellt haben, weil sie gemerkt haben, ah okay, ich glaube, die kennt sich einigermaßen aus. Ich bin mal gespannt, was sie dazu sagt. Und wir kamen in einem Hin und Her und das war eine Diskussion auf Augenhöhe und zum Schluss hat man gesagt, hey, okay, ich glaube, ich muss wirklich meine Meinung noch mal revidieren. Super spannend. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir darüber zu sprechen. Das sind aber auch die Menschen, wo du schon merkst, wenn sie dir schreiben, die sind nicht auf Krawall, sondern sie wollen wirklich verstehen, sie wollen deine Meinung dazu hören und dann fühl dich nicht persönlich angegriffen. Man geht dann immer sofort in so einen in den Kampfmodus, ne, weil dein Berufsstand oder das, wofür du gerade jeden Tag hart arbeitest, wird jetzt hier vielleicht angegriffen. Ich muss jetzt auf Angriff gehen. Nee, musst du nicht, bei solchen Kommentaren, das ist wirklich einfach nur ein Austausch und dafür, finde ich, lohnt es sich auch, Energie und Zeit zu investieren, wenn du etwas daran ändern möchtest, wie der Heilpraktiker wahrgenommen wird in der Gesellschaft und es wird noch viel angepasst werden müssen, es wird noch viel passieren, aber das ist okay, ja, das ist okay, hab keine Angst, hab keine Angst, dass es deinen Beruf nicht mehr gibt oder dass Leute schlecht über dich denken, sondern arbeite, darauf hin, dass du einfach mit Stolz sagen kannst, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich bin jetzt Heilpraktikerin und kann jetzt begleitend einfach zu Ärzten, und das ist so ein Traum, miteinander Hand in Hand irgendwie zusammenarbeiten, um das Bestmögliche für den Patienten rauszuholen. Denn führe dir mal vor Augen, alle Gesundheitsberufe in Deutschland halten unser Gesundheitssystem am Laufen Wir brauchen jeden Einzelnen, wir brauchen jede einzelne Berufsgruppe. Und nein, Heilpraktiker nehmen Ärzten keine Patienten weg. Da muss ich immer so an Dirty Dancing denken. Das ist mein Tanzbereich und das ist dein Tanzbereich. Ja, Und genauso ist es hier auch. Heilpraktiker sind für mich ein Filter, die zum Beispiel auch Notfälle oder dann auch wirklich Krankheiten erkennen und die Patienten dann weiter zum Arzt schicken können. Die Personen wären vielleicht nie alleine zum Arzt mit den Beschwerden gegangen, aber zum Heilpraktiker des Vertrauens um die Ecke vielleicht, weil das nicht so ein großer Schritt ist, als jetzt zu einem Arzt zu gehen. Und hier können wir filtern, hier können wir schauen, Hat der Patient vielleicht etwas, was man wirklich weiter überweisen müsste? Und dann kann man beratend wirklich auf den Patienten eingehen und sagen, hey, ich glaube, es ist immer wichtig, zuerst nochmal beim Arzt es abklären zu lassen. Wann war denn überhaupt deine letzte Vorsorge? Und wenn die vor fünf, sechs Jahren war, na dann aber ab zum Arzt. Wir machen nur das, was in unserem Tanzbereich liegt. Und alles Weitere ist doch super, dass wir es erkennen, und weiterschicken zum Beispiel, sonst wäre vielleicht nie eine richtige Diagnostik bei dem Patienten gemacht, weil er sonst nicht zum Arzt gegangen wäre. ja Und da denke ich mir dann auch immer, gute Heilpraktika, wirklich, das sage ich dir jetzt, ich weiß, mich hören hier auch viele, die keine Heilpraktiker sind, aber gute Heilpraktiker kennen die Grenzen ja und wahren die Grenzen auch. Und wir wollen das Beste für die Patienten und handeln in unserem Ermessen. Aber das können wir nur, wenn wir alle miteinander arbeiten und nicht jeweils eine andere Berufsgruppe rund machen. Ja, das kriegt man so häufig auch mit im Krankenhaus zwischen den verschiedenen Berufsgruppen. Und das macht mich immer, ich sage jetzt schon wieder, das macht mich sauer, weil ich es nicht verstehe. Wo ich immer denke, hallo, es geht hier nicht um dich, es geht um den Patienten. Schraub dein Ego runter und lass uns doch zusammen am roten Faden ziehen oder zusammen einen Weg für den Patienten finden, wie er vielleicht diese schwere Situation überstehen kann und wie es ihm besser geht. Und aus diesem Grund brauchen wir jeden einzelnen, jeden einzelnen Job in unserem Gesundheitssystem, damit wir Hand in Hand funktionieren können. Also, ja, wirklich Ego, ein bisschen runterschrauben und zusammenarbeiten. Ich finde das ein schönes Wort jetzt eigentlich zum Sonntag, oder? Und deswegen ist es mir auch zum Beispiel in meinem Prüfungsvorbereitungskurs, es war von Anfang an klar, das wird ein Kurs, der ist intensiv. Du musst wirklich lernen und es geht mir darum, dass du verstehst. Du sollst hier nichts auswendig können. Du sollst verstehen, wie es dazu kommt, weil nur dann kannst du A, die Prüfung gut bestehen und B, und das ist viel wichtiger, das ist viel wichtiger als die Prüfung, nur so kannst du ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin werden, ja, und ich verstehe wirklich dieses Dilemma, ich will endlich anfangen zu arbeiten, ich will es hinter mich bringen, ich will loslegen, weil ich bin auch wirklich, ich bin wirklich ein ungeduldiger Mensch. Man glaubt es kaum, <lacht> aber ich bin sehr ungeduldig. Da, da, da übe ich mich aber. Ähm, ich verstehe das, so ging es mir auch, weil ich einfach loslegen wollte, aber ich wusste auch, das ist jetzt der Grundbaustein für meine ganzen nächsten Jahre. Du machst den Heilpraktikerberuf vielleicht, bis du in Rente gehst. Warum denn jetzt durchhasseln? Nimm dir doch bitte die Zeit, ob du jetzt ein Jahr später oder früher fertig bist. Who cares? Wenn du dann wirklich das machen kannst, was du liebst und wirklich ein guter Therapeut wirst, weil du musst natürlich auch die ganze Schulmedizin, du musst das alles gut können, auch wenn du später Naturheilverfahren anbietest, musst du das können, um gut therapieren zu können. Und ich verrate dir was, nur dann wird deine Praxis auch erfolgreich und nur dann kommen auch Patienten zu dir. Also geht es hier nicht um schnell, 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 sondern um Verstehen, Verstehen, Verstehen. (lacht) Also wenn du Verstehen willst, wir haben noch Plätze, schreib dich auf die Warteliste für unseren Prüfungsvorbereitungskurs. Und ich glaube, da habe ich mich jetzt genug wieder in Rage geredet und werde jetzt einen wunderschönen entspannten Sonntag machen. Es regnet, also wahrscheinlich auf der Couch mit Mann und Hund. Aber ich wünsche dir einen wunderschönen Start in die Woche, Mitte der Woche, Ende der Woche, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!